0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro
1: Hola Marc, un placer tenerte aquí un placer, gracias por, por invitarme Oye, yo quería empezar la conversación eh, poniendo un poco el foco en, en, en algo que, que resuelve ¿no? eh, tu proyecto, ¿no? el vuestro proyecto y que ahora las empresas tienen muy o deben tener muy presente ¿no? en un entorno en de, 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 de inflación y volatilidad de precios eh, grande eh, cada, cada euro que puedas ahorrar desde luego que que es clave, ¿no? Ya no solo en un medio de una recesión que viene, sino no solo el top line, sino mirar también final costes, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Eh, sí, sí, es muy clave. Sobre todo una de las cosas que nos hemos dado cuenta con, con nuestro proyecto, ¿no? al final lo que hacemos eh, es, es una, una plataforma que, que optimiza las compras en última instancia, hace, hace otras cosas y, la, y nuestros clientes lo usan para, eso, para otras cosas, ¿no? Para visibilizar, para visibilizar un poco el, el estado de toda la supply chain, lead times, precios, eh, bueno, cómo, cómo está todo, todo su negocio. Y, y, y como tú dices, no, un, un poco en un, en, en un contexto estable, una empresa tiene, es, es no, no es fácil comprar, porque realmente si te lo piensas eh, a nivel técnico, a nivel matemático, si no si uno lo piensa, es sin duda un problema muy complejo. Pero ya a nivel, a nivel operativo, a nivel del día a día, es una tarea muy complicada, sobre todo porque incluso en estabilidad, que es lo que te quería comentar, es muy complicado saber si tu decisión es óptima o no es óptima. Y esto es una de las, uno de los principales pains que solucionamos. Cuando una persona decide hacer una compra, uh -huh. una de las primeras cosas que se pregunta es ¿cómo, ¿cómo de óptimo lo estoy haciendo? ¿Cualquier otra decisión me estaría ahorrando dinero, estaría perdiendo dinero, no? Entonces, en un, en, un equilibrio, en, un, en un punto de equilibrio, si, si, si tu negocio va creciendo y, y vas teniendo buenos números, sí que tienes un poco la sensación de, de que lo estás haciendo bien. ¿no? Eh, no, no sabes muy bien, como he dicho antes, si lo podéis hacer mejor o peor, uh -huh. pero, pero tienes la sensación que lo estás haciendo bien. Cuando el periodo es como el actual, de mucha incertidumbre, te lo planteas todo. Y a veces puede ser que tus compras sean óptimas, pero tu negocio esté, lo esté pasando mal debido al estado, al estado de la supply chain, ¿no? Y, entonces, es en este periodo, como tú comentabas, donde es muy interesante poder saber cómo, cómo de óptimas tu compra, ¿no? Y tener visibilidad en esto.
0: Dejarme que os presente a Mark, que es cofundador y director de producto en Valerdad. Valerdad es un software de soporte para la optimización de compras, como ya supongo que habréis imaginado, ¿no?, por lo que está, nos, nos está contando, y está desarrollado mediante inteligencia artificial. Lo que hace Mark y su equipo, eh, bueno, pues es aplicar esta inteligencia artificial para ayudar a los departamentos de compras y supply chain. Eh, yo creo que aquí, Mark, como bien decía antes Ismael, en un momento momento crítico, ¿no? Para las compras. Creo que esto, compras y supply chain, supply chain es algo que, de lo que hemos hablado en, el último, en los últimos dos, tres años, muchísimo. Aquí, ¿de qué, tamaño, de, ¿de qué tamaño es el problema del que estamos hablando? Así un poco en líneas generales para las empresas en
2: general. Pues estamos hablando de empresas que, nuestros clientes actuales, estamos hablando de miles de productos, que son los que gestionan, y del orden de centenares de proveedores. Por lo general no tienen muchos proveedores por producto, del orden, bueno, no, no muchos, quiero decir, del orden de dos o tres. Y ya te digo, en general, unos estamos hablando de miles de productos. Tenemos algún caso especial que ya pasamos de, los, de las decenas de los miles. No sé si llega incluso a 100.000 productos. Es un cliente muy grande. Y, y bueno, no, no sé, yo animo a alguien a que coja un histórico solo de, de 50 productos e intente analizar a mano con Excel. Um, eh, lead times, los precios, eh, un poco todo, y que intenté proponer unas compras. La, la tarea del comprador es extremadamente difícil. Y ya cuando hablamos de mil productos, que tampoco es grande, pero tampoco es ninguna barbaridad, eh, pues, el problema crece exponencialmente.
0: Eh, eh, te iba a preguntar, Marc, ¿compras es el gran olvidado de las empresas? Eh, ¿O, o no, no, no? Yo no soy especialista en compras y no, 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 no domino este tema, pero hay, hay... ¿Crees que es una de, de las áreas en las que más margen hay para mejorar o esto está muy evolucionado?
2: Es un área donde hay mucho margen para mejorar. Eh, no sé si se habría olvidado. Yo aquí creo que, que, que mi compañero, mi, mi, mi socio, os podría ayudar un poco más. Yo, alguna conversación que he tenido con él, sí que me ha explicado que hay muchas empresas que le ponen mucho foco a las ventas.
0: Por eso te preguntaba, sí, intentan,
2: justo. Sí, intentan, intentan maximizar el margen del producto a través de las ventas, jugando con la elasticidad de la, de la demanda, ¿no? Intentando forjar un poco los precios. Y, y a mí me da la sensación que se han olvidado. Me da la sensación que se el gran olvidado, sobre todo, cuando vas a casa de cliente y ves las herramientas que usan para la, para la gestión de las compras. Son herramientas con muy pocas... Con muy, muy, muy poco actuales, no usan... Inteligencia artificial, por supuesto, pero ya no usan cosas tan básicas como, como, no sé, como, como detector de outlayers o, 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 o técnicas muy sencillas, matemáticas, que ya no son, es, es, es estadística. Y, y, y sí que da la sensación ¿no? un poco del, del olvido por, por, por aquí. También es verdad que es un departamento muy complejo de entrada. Las compras es un departamento donde no todos son los datos, sino que también está... La confianza que tengas con tus proveedores, ¿no? Hay, hay hay un feeling ahí humano que, de hecho, es una barrera muy grande a la hora de, a la hora de intentar vender nuestro producto a las empresas.
0: Te voy a preguntar precisamente por eso, porque has mencionado ventas el departamento comercial. y Me da la impresión de que tanto ventas como compras son departamentos, hablo en líneas generales, y ¿eh? generalizar tampoco es bueno, pero son departamentos, los veo como muy personalistas, ¿no? En las cuales seguramente hay una persona al frente desde hace muchos años, con mucha experiencia, y cuando tú vas a decirle, que la inteligencia artificial te pueda ayudar, quizás te diga, bueno, sí, pero hay que conocer este sector, ¿no? Hay que conocer, eh, hay que conocer a mis eh, proveedores, hay que conocer a, a la gente de la fábrica o de la, de la empresa, como son. ¿Tenéis esta barrera para, para entrar? O, o, ¿O cada vez menos porque las nuevas generaciones bueno, están un poco más abiertas quizás a, a esto que proponéis?
2: Mira, yo te diría que... Una barrera es la que tú comentas, o sea, las compras es una cosa que gusta que gusta hacer eh, a mano, ¿no?, a, a, a la vieja usanza y entiendo el motivo, como tú dices, hay veces que puedes incluso negociar algún precio, o hay, 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 hay un punto humano que no existen los datos a veces, pero esa no creo que sea la barrera más grande, la barrera más grande está en... en en, en cómo se explica una inteligencia artificial. O sea, hay, hay, eso es algo que está muy olvidado y, y mucha gente que desarrolla inteligencia artificial se olvida por completo. Tú, cuando tienes una inteligencia artificial, por mucho que lo esté, lo esté haciendo de 10 y a nosotros nos, 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 nos pasa, o sea, por muy bien que lo hagas, el cliente necesita saber el motivo por el cual estás diciendo las cosas. Si sí, no, no, no no va a confiar nunca en tu producto. Por, por mucho, ya te digo, por mucho que tu producto le puedas demostrar que lo está haciendo igual que él, él, él cuando va a comprar tiene un motivo, tiene un razonamiento en su cabeza y tienes que intentar plasmar ese razonamiento que sigue la inteligencia artificial en, en el producto que, que, que el cliente ve. Esta es, yo te diría que es la gran barrera por encima de este punto humano ¿no? de, de hablar con los proveedores. Yo diría que lo peor es la explicabilidad.
1: Marca, ¿habéis, ¿habéis, ¿habéis de algún modo cuantificado cuál es la oportunidad? Existe, no sé, a nivel mercado español, mercado europeo, mercado mundial, a, a nivel de, 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 de vuestro business case, ¿no? Utilizando vuestro software, aproximadamente, ¿cuáles el, 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 los ahorros que podríais llegar a, a, a reducir, ¿no? O a crear en una, en una empresa tipo vuestra, de vamos, o a una empresa en general, ¿no? Porque entiendo que esto es aplicable a casi Es escalable, ¿no? Casi cualquier tamaño de empresa. Eh,
2: sí, lo, el, el único requisito real para una empresa es eh, que esté informatizado, o sea, que podamos acceder a los datos de forma, de forma limpia. Es el único requisito. Y después, al final, es un tema, como tú dices, de, de coste beneficio eh. Es complicado decir el porcentaje de ahorro porque depende muchísimo del caso. Hay casos, esto también, el, 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 el CEO Eduard es el que se ha dedicado a hacer el... el, el el business case y hacer mejor los estudios, ronda sobre el, sobre un 5% o 10% de ahorro y ahí es algo que, no, al final, el, si, la, si la empresa le renta o no lo renta a usar nuestro software, es un tema de facturación. Si factura lo suficiente como para, para que un 5% compense el coste de nuestro software, pues... nos
1: eh... pues podrías hablar un poquito más del software, creo, y de las áreas que tiene, ¿no? Porque es una plataforma que, que no solo toca compras, sino tiene... Eh, también algunas ramificaciones más y hay capacidades un poco que van más allá de simplemente poner el dedo donde están las cosas, sino que te ayuda también en la operativa. ¿no? Exacto, el, el software
2: nace de, de analizar los datos de, de compras. O sea, este, es, este, es el, el, este es el leitmotiv, ¿no? O sea, el, el, el perdón, el, 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 el punto de partida. O sea, se, se empieza desde aquí. De ahí se puede sacar muchísima información. Eh, y nosotros estamos sacando muchísima información. Por ejemplo. Um, lo que comentaba antes, el ítem de proveedores, ¿no? una, una pregunta que uno se puede hacer es si el ítem del proveedor te depende de la cantidad del producto que estás pidiendo. A veces tú tienes una sensación, pero cuando miras los históricos no es, no es la que te piensas. Um, precios de compras, si tu proveedor te está aplicando correctamente o no los escalados de compras. Uh -huh. También temas de fiabilidad, si yo tengo un contrato con mi proveedor, si este proveedor está cumpliendo o no está cumpliendo el contrato. Temas de margen del producto, um, por supuesto, una cosa que, que no, no, no comentamos mucho, pero es que es, la base de nuestro programa es predicción de la demanda. No hay, no hay buen, buen buen algoritmo de compras si, si no hay una, una buena predicción de la demanda. Esta es ¿Y qué raza.
1: sucede ahí? Perdona que te pongan un brete, Mark ¿Y qué sucede ahí con, con negocios que son un poco B2B, eh, muy industriales y demás? Eh, es, es, es más complicado, tal vez, ¿no? Que, que vienes al consumo. ¿Trabajáis ¿En también principio? en ese campo?
2: Sí, bueno, predicción de la demanda. De hecho, tenemos algún cliente que es, que es muy challenging a nivel de predicción de la demanda. Clientes con. Sí, el, su gran mayoría son B2B, de hecho, que son productos eh, de, de un coste muy elevado y con, y con, con demanda que nosotros llamamos intermitente. Demanda que okay. tienes una unidad por la semana. ¿no? También tenemos formas de solucionar. O sea, un, una clave para trabajar con las predicciones de la demanda es trabajar con predicciones probabilísticas, predicciones que tengan en cuenta la incertidumbre, ¿no? ¿no? No es tanto decir que tus ventas son de una unidad a la semana, sino que tus ventas están entre cero y dos unidades a la semana, en un 99% de los casos. Y trabajar con esta, con esta incertidumbre es lo que te, lo que te permite después así si tu software que viene detrás de esta predicción de la demanda es capaz de ingerir esta incertidumbre es, es, es es donde puedes sacar mucho provecho. Entonces, okay. como comentaba, es predicción de la demanda y, y una vez tienes la predicción de la demanda ya viene el, el, el software de compra, de, el software de gestión de compra. Y hay toda una parte, que es lo que os comentaba antes, de intentar explicar el motivo de las órdenes de compra. Si se compra por una rotura de stock, por, una, por, por intentar aprovechar una, una palanca de, de ahorro. Es otra parte del software.
1: Y a nivel de usuario... Eh esto ¿cómo, ¿Cómo lo desplegáis la empresa? Entiendo que es algo que está en la nube, eh, que lo sí, pueden... Un... Enseñáis, hay un training, a un, una, una, enseñáis a la gente a manejarlo y después ellos son autónomos y pagan unos fees. ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? Es un SaaS. Es un, es un SaaS.
2: Hay un... Eh, ahora mismo, el, el, el tal y como lo estamos haciendo, es, eh, hacemos una, un, una prueba piloto donde el cliente se le deja durante durante x tiempo el software eh, con sus datos o sea, el cliente puede usar el, el software y si al final del, de estos de este periodo de prueba al cliente le convence el software nos termina bueno, terminamos ya firmando y a partir de ahí se convierte en un en un SaaS se paga una mensualidad y, y el cliente lo tiene todo en la nube
0: oye Mark para para muchas empresas pregunto eh ¿Puede ser un, un primer acercamiento a la inteligencia artificial? Porque seguramente que esto pues todos los directores generales, los CEOs lo han oído. Muchos no sabrán muy bien lo que es, aunque lo hayan oído. ¿Puede que vosotros les estéis proporcionando su primera herramienta en la que, la, en la que las palabras inteligencia artificial sean protagonistas? ¿Os habéis encontrado con ese caso? ¿O, o quien recurre a vosotros ya sabe lo que es la inteligencia artificial y la utiliza quizás en otros ámbitos de la empresa. Yo te diría que lo conocen, conocen el concepto igual que mucha
2: gente, son gente muy abierta, eh, no creo que sea un tema de edad, simplemente es un tema de mentalidad, que es gente que está abierta a nuevas tecnologías y sí que yo diría que es el primer contacto, estoy pensando en casos, yo diría que es si no el primer contacto tiene que ser, que yo sepa es el primer contacto que tienen con... Con inteligencia artificial
0: en su empresa. Sí, sí. ¿Y cómo veis el futuro vosotros? Dentro de. Bueno, aquí nos gusta mucho hablar de futuro, ¿no? Eh, y hacer sí. predicciones. Pero dentro de vuestra, no solamente dentro de vuestra empresa como, como corporación, sino cómo veis que la inteligencia artificial se va a, va a formar parte de, del resto de, de las empresas. Y evidentemente, bueno, qué papel queréis jugar también vosotros ahí, ¿no?
2: Yo me remito a lo que he dicho antes, no, no habrá, o sea, ha, habrá un, un, está habiendo una revolución ahora con la inteligencia artificial, no habrá, es algo que está pasando ahora, pero no habrá una incorporación por parte de personas no expertas en inteligencia artificial sin una, sin una explicabilidad. Hay muchos algoritmos tipo black box y, y nos, creo que no se están haciendo suficientes esfuerzos bajo mi punto de vista, a lo mejor por ignorancia mía, que también podría ser pero se tendrían que dedicar mucho más esfuerzos a intentar hacer algoritmos explicativos.
0: ¿Y veis alguna... Esta pregunta, bueno, es un poco quizás comprometedora, pero ¿veis alguna empresa por ahí que os pueda hacer competencia o alguna solución global que estoy pensando en un, en un Salesforce, en algo así, que pueda decir, oye, nos puede hacer daño si desarrollan X cosas o realmente lo que hacéis vosotros es muy nicho y de momento no veis que por ahí tengáis, eh, bueno, eh, competidores supongo que tendréis, pero que no tenéis un, que nos pueden hacer mucho daño por ahí.
2: A ver, o sea, el, 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 esto es un pensamiento que hemos tenido, te soy, te soy muy transparente. O sea, sabemos sí. que, que el problema es muy complejo. Esto es una, una ventaja competitiva que tenemos. El hecho de que el problema sea tan complejo y que haga falta mucho tiempo y mucho dinero. que Hay empresas que lo tienen, pero hace falta, falta mucho tiempo y mucho dinero para desarrollarlo. Nosotros llevamos, más de, llevamos un año constituidos como empresa, pero casi tres años trabajando en el proyecto. Es un proyecto muy, 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 muy duro, muy costoso a nivel técnico. Y sí que, primero de todo, sí que hay, muchos, hay algunos competidores, la gran mayoría o, o, o una buena parte son startups, porque esto es algo que se está empezando, se está empezando a hacer. Y sí que hay muchas empresas que se podrían podrían empezar a hacer esto. Nosotros creemos que no lo hacen porque ahora mismo, por ejemplo, um, softwares de gestión, ¿no? SAPs, o sea, perdón, softwares, softwares tipo tipo SAP, softwares RPs, uh, lo podrían estar haciendo. Um, yo creo que el motivo por el cual no lo hacen digo, es porque tienen un nicho de mercado muy grande, aún se están expandiendo y no tienen, no tienen necesidad de meterse en este berenjenal hablando, claro. Entonces, es algo que puede pasar en el futuro. Puede ser que, nos, que, que sea en competencia nuestra en el futuro. La idea es intentar eh, entrar en el mercado lo antes posible y, y, y que se nos conozca lo antes posible.
0: Oye, Marc, ya para, para ir terminando, eh, vuestros clientes eh, ¿Están en España? ¿Están eh, también fuera de España? ¿Están en Europa solo? Cuéntanos un poco dónde está ese cliente tipo y dónde queréis pues, también apuntalar un poco el crecimiento que me imagino que, bueno, como toda empresa pues, y, y más de software, eh, pues querréis crecer también fuera, entiendo, ¿no? En, en otros mercados internacionales.
2: De momento, a nivel, a nivel, a nivel de ventas, estamos, eh, estamos en España, estamos empezando por aquí pero los clientes trabajan a nivel internacional. O sea, tenemos clientes que trabajan con China y con Estados, con proveedores de China y con Estados Unidos. La idea es expandirnos una vez tengamos eh, bien consolidado el, el, estemos bien consolidados aquí en España, es simplemente por un tema de, de idioma y de proximidad, no voy a ver este cliente. A veces el, el, en una etapa tan temprana del, del negocio, eh, el, el feedback de cliente, es mil veces más productivo si se da cara a cara claro. cuando tú ves la persona interactuar con el software, ¿no? Entonces, este es el motivo principal por el cual nos estamos focalizando aquí en, en, en España para intentar uh, tener una proximidad mayor con estos primeros clientes y después sí que la idea es expandirnos. Creemos que la solución es, es global y se puede aplicar. Mm
0: pues, pues eh, Marcos deseamos mucha suerte os seguiremos muy de cerca eh, valerdad.com si no me equivoco es donde nuestros eh, oyentes pueden eh, acercarse a conocer un poquito más lo que hacéis y nada tendríamos un abrazo y lo dicho gracias por acompañarnos hoy
2: muchas gracias también mucha suerte con el, con el podcast que he visto algún, algún capítulo y tiene muy buena pinta
0: ahí, ahí estamos Gracias, gracias, gracias eh, Ismael gracias también a ti un abrazo fuerte eh, a nuestros oyentes y también a quienes nos veis a través de nuestro canal de YouTube, pues también por supuesto muy agradecidos de que, de que hayáis podido acompañarnos eh, recordad que podéis seguirnos en nuestra página de LinkedIn Bola de Cristal Podcast, también en nuestro canal de YouTube y no olvidéis que nos vemos en el futuro Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro